0: Ah é um desbunde, eu tô iluminado, feliz de estar tá cantando de novo, de tá? A coisa não tem nada igual a você trocar energia com o público, não tem nada mais tesudo no, na vida. Pra quem mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor
1: bom, muita paz, muito amor para toda a humanidade, uma humanidade que vem clamando por isso durante séculos, desde os primórdios do tempo, e a gente continua ali firme lutando, ganhando aos poucos, plantando sementes, que essa semente desabrocha em, em ervas que vai que vai alimentar um homem como eu, como você, você se esforça para ser um
2: sujeito normal
3: não é difícil você ir a um show hoje e ouvir alguém gritando. Também não é difícil encontrar pessoas se manifestando nas ruas com a frase Brasil, mostra a tua cara.
2: E o Brasil, como é que vai, hein? O Brasil tá bom ou tá ruim? Tá uma merda, né? Brasil, mostra
3: a tua cara. Muitos anos se passaram Mas nunca esquecemos Raul Seixas e Cazuza Ídolos do rock em diferentes épocas Eles falaram de política, sociedade, liberdade Raul viveu os anos de ditadura Teve letras censuradas E foi bastante perseguido Cazuza já pegou o fim desses tempos amargos E chegou a celebrar a volta da democracia No palco do Rock in Rio Em 1985
0: O Brasil está com esperança tá? Todo mundo achando que vai arraiar um, uma coisa nova Então eu achei bonito para até cantar junto porque foi uma coisa de, de, de esperança mesmo, do, do dia novo. Eis que
3: chegamos a 2020, celebrando os 75 anos de nascimento de Raul Seixas e os 30 anos de morte de Cazuza. Mas o que ficou da história deles? O que eles falavam nos anos 1980 e 70 e que ainda representam o Brasil de hoje? A solução ainda é alugar o Brasil? Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar solução é alugar o Brasil. O seu partido é um coração partido. Meu partido
0: é um coração partido.
3: Hoje eu, Cíntia Medeiros, junto com Marcos Sampaio, Renato e PH Santos e hoje nós chegamos à marca histórica do episódio 20.
0: Aí. Que vitória, viu? Toda semana,
3: viu? né, Prega? Toda semana.
0: Olha aí, rapaz. Olha só. Teve Olha, shade, teve um shade. Estão ocupando
1: aí o editor, né? Aí fica aí nisso. <risos> Mas, gente, eu tô fazendo o meu pior,
3: eu prometo. Queridos, intrigas à parte, é, eu acho que aí me, me ocorreu que no bojo do Cazuza e do Raul, a gente precisa colocar o Renato Russo também. Sabe por quê? Se a gente tá comemorando as efemérides aí do Carlos Usa, em março teve 60 anos do Renato Russo também. E eu acho que dá para botar ele no caldeirão também junto? Vocês concordam?
0: Mas que eu vou com calma, né? Que eu não gosto de palco, não adianta. Eu não tenho dúvida.
3: Ah, que desânimo, gente. Que é isso? A
1: única certeza que eu tenho é que esse podcast é do Marcos. Né? Então, Marcos, brilha, <risos> amigo. Eu tô... isso,
0: Mostra, PH. A eu tô... Mostra, Mostra a tua cara. Mostra a tua cara. Mostra <risos> a cara
2: dele.
1: Eu vou, eu vou aqui, ó, na cola do Marcos. Se o Marcos. Se for triste, eu vou triste. Se for alegre, eu vou alegre.
3: Conseguimos colocar Raul Seixas, Cazuza e Renato Rus como o trio dos combatentes da hipocrisia, Marquinhos, todos aí no mesmo no mesmo caldeirão?
0: Cara, eu acho, sabe? Eu acho, eu acho três grandes figuras. Três, três grandes figuras. A gente, é sempre importante lamentar que o Brasil não valoriza muito as suas figuras de, de os seus artistas, né? Assim, a gente tem uma tendência a, a, a desvalorizar e principalmente a procurar o ponto fraco. E o ponto fraco é do humano, né? Todo mundo tem. Agora, sim como, como é, é importante saber que esses pontos fracos existem, mas... São três figuras admiráveis, sabe? Três figuras admiráveis. Eu sou um particularmente grande fã do Cazuza. Achei ele bárbaro. É acabado. hoje,
1: Cintia Medeiros, é hoje que sai briga aqui.
0: Eu já tenho informações, viu, Marcos? Ah, é? eu já tenho informações. <risos> Mas olha, eu acho o Cazuza bárbaro, sabe? Eu acho ele, ele impressionante. Ele, ele era muito, muito bonito no palco. Ele era uma figura muito bonita. Ele, era, ele, ele tinha uma capacidade de letra, como letrista, de criar umas figuras que são impressionantes. E até hoje, gente, é inegável que o banheiro é a igreja de todos os bêbados, gente. Isso é maravilhoso. Mas vamos, é. vamos à treta, vamos à queria, treta. Eu
3: queria só colocar, Marcos, assim, pra gente já começar esse papo num nível bem... Na construído. peia,
0: a base de peia.
3: Cazuza era tão genial como era, porque hum. ele era um mimadinho, por isso mesmo ele era mais genial ainda? Ou o fato dele ser um mimadinho da mamãe não atrapalhou em nada esse, essa genialidade dele? Que
2: pesado sim. Agora começou o choque de monstro, viu? É. Segura, eu falo na cara. Renato, como é que tá a sua semana, meu querido? Tá tranquilo, tá tudo bem. Vamos ali. Tô querendo... Vamos dar um passeio. Vamos ali. Agora não é querendo botar ali na fogueira, não, mas eu tenho um pouco essa percepção também, viu, Marcos? Eu, tenho, ah. eu faço um pouco essa leitura, assim, dessa relação. Relação dele com a gravadora, né? Que essas portas foram abertas. E fico pensando um pouco da relação dessa carreira dele, se não fosse filho de quem era, do produtor musical, né, o João Araújo e da uhum. Lucinha Araújo, se ele teria tido esse apelo, como é que teria sido um pouco essa trajetória. Claro que aqui a gente não vai entrar num devaneio da ficção, mas uhum. eu fico pensando que a genialidade dele também é casada aí com a possibilidade de ter uma voz amplificada a partir dessa gravadora.
3: É, na verdade, uhum. eu trouxe esse tom de implicância, Marcos, mas tem até uma certa ignorância da minha parte. O fato uhum. dele ser o mimadinho, o garotinho burguês, que tinha tudo a favor dele, e mesmo assim... É, ele conseguiu fazer essa letra de protesto, essas letras de protesto, conseguiu ter esse comportamento aí que chocou muita gente, mas que também é, encantou muita gente. O fato dele estar tá nessa posição social que ele estava é, torna ainda mais relevante o que ele fez ou não. E agora eu tiro toda a minha implicância e abro meu coração para você me convencer o que era, de fato, que fazia a genialidade do Cazuza.
0: É pra mim a pergunta?
3: <risos> é claro, faz aí a defesa.
0: Tá bom. Pois Assim, bom, como eu comecei dizendo, ele era extremamente humano. E assim como todos nós, ele tem os defeitos. Se a gente for em busca dos defeitos, ele era um garotinho animado, ele vivia em, to... é, em busca de chamar a atenção da mãe dele. A, a, as histórias do que ele fazia em nome disso são ridículas mesmo, assim, são, são feias. A história tem até uma, uma, uma passagem que diz que, que ele tinha uma... Quando ele recebeu o primeiro talão de cheque, ele adorava ficar... E a mãe administrava as contas dele. Aí ele adorava botar no canhoto do, 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 do cheque, assim, ó, maconha, uísque, assim, pra dizer a ela onde é que ele tava dizendo, gastando dinheiro, entendeu? Assim, olha aí, mãe, como eu sou um rebelde. Isso é... Assim, quando você olha, isso é pueril né? É, é, é bobo. Mas aí você ouve trem para as estrelas. Aí você ouve faz parte do meu show. Aí é o que eu, que eu tava dizendo, se a gente, a, a gente tem essa tendência aqui a buscar o, o, o defeito, a falha, e se a gente for buscar a falha, todos nós temos, a grande obra mesmo tá na, na música, tá na, na letra que ele fazia, e ele com certeza tinha momentos absurdamente geniais, e por que, que ele tinha esse, esse absurdo? Porque ele conviveu com, com o melhor dessa época, né? Assim, como o pai dele era de gravador, ele tinha acesso aos melhores. Ele, ele, ele acordava e estavam os novos baianos hospedados na casa dele. Ele era louco o Deep Purple era louco por Maísa. Então você junta isso, isso tudo, você tem um boêmio, louco boêmio, como muitos poetas beatniks aí famosos, cheio de dinheiro para ter acesso a tudo que ele queria. E, de fato, a mãe mava até onde dava e o pior é que ela também não nega muito isso
1: né? mas Marquinho, esse faz parte do meu show, vamos vamos se apegar até alguns trechos né? Uhum esse faz parte do meu show. Esse meu show é um eu lírico ou é um, um eu ele
0: mesmo? É, a obra do Cazuza é muito, é muito pessoal. Quase tudo dele é em primeira pessoa, sabe? Tem algumas coisas dele que eu confesso assim, dizendo, quando ele fala a burguesia fede, né? A, 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 enquanto houver burguesia não vai haver poesia. Eu acho isso tolo, sabe? Por quê? Porque, a gente, eu não sei se a burguesia fede. Sabe, eu, eu também não sei, colocar tudo que é burguês na conta de algo podre, eu não sei se é exatamente inteligente. E Marcos, que é que é eu acho que cai um,
2: pouco, cai um pouco nessa conta aí do poerio que você destacou, né? Talvez é. em alguns momentos ele tinha que equilibrar, inclusive na personalidade poética dele, um pouco disso. Daquilo que ele ouvia e reproduzia, por estar no meio que estava, porque ele vinha realmente de um espaço privilegiado, ele era uhum. rico, a família era rica, enfim. Ao mesmo tempo, ele queria fazer uma negação total disso, e aí a negação mais óbvia de tudo isso é partir para essa história da burguesia fé E aí, talvez, nesse ponto, ele tenha se apegado a essas frases prontas. Mas concordo com você, assim, que Codinome Beija-Flor, por exemplo, eu acho lindíssimo. Talvez uma das composições mais bonitas, que, que, assim, românticas, que eu acho, da, da música brasileira. Não é? E é isso, ele equilibra, eu acho que ele equilibra um pouco dessa loucura toda que formava aqui
0: ele era. É, é muito engraçado que se você for pegar essa geração dos anos 80, quase todos os músicos um são de origem de origem rica, entendeu? É, Renato Russo era filho de, de Pai Rico é, o de o, o, o Ouro Preto Dado Vila Lobos todos eles, o rock de Brasília tão contestador, era todo burguês, todo ele burguês sabe? Não, não tinha não tinha aquele ídolo que nasceu das massas, como, como depois veio muita gente do rap, né? O rap que o PR curte tanto. É, uhum. muita gente, Eu acho que muita a gente. diferença
2: tem muita essa diferença aí, Marcos. É exatamente isso. Eu acho que é. as décadas passaram e essas pessoas tiveram acesso a poder lançar coisas que elas não tinham. Em Exato. 80 e 90, como lançar isso.
0: Exato, assim, se você for encarar isso como um defeito dele Bota ele na conta de todos Todos têm esse defeito Mas vamos à obra, vamos ouvir os discos Eu Deixa acho o eu... Brasil muito mais interessante que burguesia, por exemplo
1: É, esse lance da burguesia eu vejo até de uma maneira, assim Eu acho uma camada legal A única pessoa que pode dizer, a meu ver que dinheiro não, não é tudo e tudo mais, é quem teve dinheiro, sim. né? Então, assim...
3: É, <risos> como já diria o sábio, o filósofo contemporâneo o Falcão, a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume.
1: Então, exatamente. E é uma resposta
0: ao Cazuza, né?
3: Sim.
1: Provavelmente. Só que dentro desse discurso, Marcos, tem um, tem um hum. trecho da, 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 do te, da música O Tempo Não Para, hum. que é dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem...
2: Dias sim.
1: Não, eu vou sem um Como é que tu localiza esse trecho dentro desse discurso que a gente tá tendo aqui, da, dessa, dessa faceta do caso?
0: É, o, 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 o. É bom porque virou uma entrevista comigo. Não, mas eu acho que. É, é, é... Eu adorei,
2: eu adorei. E também com, com análise de músicas, eu gostei, PH. É, Curtiu Mas esse olha, o talk
0: show tá babado. Existe uma <risos> coisa. Existe uma coisa que, que me faz gostar da música burguesia e que explica esse trecho certo? Quando ele, quando ele faz o Burguesia, boa parte do disco Burguesia, ele gravou, inclusive, deitado numa cama de hospital. Ele estava extremamente amargo, ele estava ele vendo a morte chegar, né, por conta da descoberta da AIDS, de estar com a AIDS, e ele estava extremamente amargo. Ele tem uma música terrível nesse disco, terrível que eu quero dizer, assim, de pesada, de carregada, nesse disco Burguesia, que é o Cobaias de Deus, que ele compôs com a, com a Angela Rohro, que a música começa dizendo, se você quer saber como eu me Sinto. Me sinto uma cobaia, um rato enorme nas mãos de Deus, mulher. Óbvio, eu tô, não é bem assim, mas ele diz eu, eu sou como um rato de laboratório. Então ele estava extremamente amargo. O tempo não para. É nessa mesma época também, é dessa época onde ele estava amargo, ele estava vendo a morte chegar como diria Raul Seixas, inclusive pra gente pegar outro personagem para cá. Mas ele, ele, poeta, Cazuza, aparece mais em O Tempo Não Para. Já é mais uma coisa figurada. E ali, nesse, nessa, nessa música do Tempo Não Para... Ele já, já não tá mais falando só dele, ele não é mais como o rato de laboratório do coberto de Deus. Agora ele tá mais vendo como um brasileiro, saindo de uma ditadura, como um país que tá tentando, pelo amor de Deus, sair de uma crise que até hoje passaram os 30 anos, não saiu.
1: A gente tá saindo, né? É, Nesse saindo, caso, né? o tempo parou, né? Nesse caso aí. É, a,
0: gente, a gente nunca. nunca Nesse saiu, caso,
2: rebobinou, rebobinou, <risos> rebobinou. Tempo.
0: pois é, então assim, ele, 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 tá, ele tá refletindo todo um momento de vida dele. Enquanto uma pessoa com o um vírus HIV Enquanto uma pessoa Artista brasileiro, enquanto um brasileiro E ele, ele tá vendo Dia sim, dia não, eu vou sobrevivendo Sem um arranhão, né? Mas da caridade De quem me detesta, eu tenho esse detalhe né? é, é, Eu li um é... texto
3: muito interessante Que colocava o Raul e o Cazuza como espécies, a partir de algumas letras que eles compuseram, de cronistas do Brasil. E eu acho que tem um pouco disso também nessas letras que, que você está se referindo. Era o, o retrato do momento que o país estava passando, como o Raul também fez na, na, na década em que em que ele mais produziu, ali na década de 70. Depois, Renato Russo também, para a gente trazer ele de novo para a conversa. Eles configuraram algumas de suas obras como espécies de crônicas musicadas do país que a gente estava vivendo, né?
0: No caso do Raul Seixas, tem uma coisa que eu acho interessante, que eu achava ele bem humorado, né? Quando ele... A história do Aluga-se, do... do é, é, a, a Amazônia é o Jardim do Quintal, o dólar deles paga o nosso mingau, nós não vamos pagar tá está propondo de alugar o Brasil como uma solução. Gente, era hilário, é hilário a, a forma dele dizer, dele, dele, dele retratar o país é muito engraçada. Obviamente, ele também tinha os momentos pesados dele, né? mas, mas ele tinha um, um lance de um bom humor também.
2: E Marcos, pegando pouco isso que a Cintia propõe é, desses artistas enquanto cronistas, eu fico pensando que a gente está falando de décadas 70, 80, 90, em que grande parte da população brasileira sequer sabia ler. Então, assim pra muita gente, essa leitura que existia da realidade que esse Brasil tava vivendo, de tudo isso que tava acontecendo vinha através da música, e aí não à toa esses nomes, foram nomes de destaque nacional, a gente sabe, inclusive que, claro, tem diferenças muito grandes do consumo da música de lá, até aqui não dá pra comparar mas assim, uhum. eles conseguiram é, um público muito grande do Brasil, porque talvez eles conseguiam mapear ali, é, liricamente, poeticamente, questões que a galera só sabia através disso, assim, eu acho que você pega esses, essas letras do Raul, de, de contestação essa, essa coisa de, de, de defender esse rock and roll, como esse, esse campo em que as coisas elas são, sim, questionadas, eu acho que para muita gente foi assim que chegou uma série de questões. Esse, esses artistas trazendo esses temas que, às vezes, eram alheiosos da grande parte da população, questões de economia, questões de política, questões de, de democracia, e aí muita coisa chegava muitas palavras se tornavam populares através dessas composições. Então, era um, era um papel, indiretamente, até de, de educar ou de provocar temas. Mas jogar essas conversas na roda.
1: E aí eu tenho uma provocação, e essa provocação não é pra definir necessariamente quem é melhor. Mas nisso que o Renato fala, assim, é, a gente tava num, num sei lá, é, é clichê. O mundo não era globalizado, esse negócio todo, né? A educação era um negócio bem diferente, tudo mais. Quem que se comunicou melhor, Raul ou, ou Cazuza? Quem conseguia aí através das palavras... Abrangei mais gente, posso falar assim?
3: Eita, eu não sei não, ó. É porque, na verdade, assim, eu sou da geração que ouviu Cazuza, então. Ele, ele comunicou mais para mim especificamente é do que o raul por uma questão temporal eu só fui ter contato com a obra do Raul acho que mais velha é por influência de outras pessoas o, o Cazuza não chegou diretamente né ali pelo pelo momento pelo rádio é, pelo LP que eu comprei e, e talvez o a crônica vamos chamar assim do Raul ela fosse ela não fosse dita de forma tão direta como, por exemplo, Cazuza diz numa letra como Ideologia, como uma letra como Brasil, é, eu acho que a forma de comunicar, o sentido era o mesmo, mas talvez a forma fosse um pouco diferente e chegou diferente a essas diferentes camadas geracionais.
2: Não sei se eu viajei aqui nessa... Não, se minha impressão é muito por aí também. E pensando também, até na coisa do, da sonoridade apresentada, né? O Raul, ele tinha... E aí o Marcos talvez saiba elaborar melhor a respeito disso. Mas eu acho que o Cazuza tem um apelo pop maior. E aí, radiofonicamente maior. Não à toa, hoje, o Cazuza é bem mais ouvido no Spotify, por exemplo, do que o Raul. O Raul fica muito atrás no Spotify do que nomes como Renato Russo, Cazuza. Até nomes mais recentes que morreram, enfim, mais recentemente, como Chorão, por exemplo, outros nomes do rock, o Raul tá muito atrás nessa, nessa escuta atualmente, falando assim. Eu acho que isso muito, passa muito pela sonoridade dele, que era um pouco mais experimental hoje. Confia em mim, confia em mim.
0: Sexy
1: agora pra fazer sucesso, pra vender disco de
0: processos. Essa diferença de 10 anos que existe da geração de um pro outro, marca uma, uma, um grande salto, uma diferença muito grande na indústria fonográfica, que eu acho que, que explica isso que o, o Pierre tá falando. Nos anos 70, ainda, as gravadoras eram um de dica, e... e... Elas tinham orquestras, elas tinham orquestras, elas tinham grandes maestros trabalhando para elas, elas tinham músicos, muitos músicos à disposição, como funcionários, recebendo ali um salário. Então você imagina, o, o, o Renato AB é um compositor jovem, tem umas musiquinhas ali e tal, bonitas e tal, mas, obviamente, ele, ele só aprendeu ali a tocar no violão, uma coisa que ele fazia em casa e tá, tal. Beleza, linda sua música, vamos lhe contratar, vamos. O que, que eu faço? Pego essa música, boto na mão de um maestro que está entre os grandes maestros do Brasil, sei lá, Lírio Panicali, Chiquinho de Moraes, Adamezinhat, de acordo com a praia de cada um, Arthur Verocay. Esse cara vai pegar essa musiquinha feita no violão, no, no, quarto, no seu quarto, e vai dar um banho de luxo, e vai botar uma orquestra para tocar uns violinos para botar um, não sei quem, pra, você tinha todo um... um, um tinha, que sei lá, 40 pessoas, 30 pessoas tocando uma música só. Dez anos depois, nos anos 80, você pega esses músicos todos, essa orquestra, demite e contrata um cara tocando um sintetizador. Aí é quando surge um outro momento da música, onde você tem é, é, artistas muitas vezes bem mais enxutos. O, o, aliás, é, é, um grupo de músicos trabalhando numa canção, muito, muito mais enxuto. Você tira a orquestra inteira mas isso não, era me
1: teclade. isso não era pra melhorar, não era pra deixar. Depende. Mais estonteante, mais vibrante. Depende, porque assim Acho como depende, nos anos né?
0: 70. É, assim como nos anos 70 tinha gente que enchia de, 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 de música, de, de, de instrumento, com música que não precisava disso tudo, sabe? Uhum. Nos anos 80 você tem gente que faz uns, umas tecladeiras que são extremamente datadas. casuza Cazuza, o Barão Vermelho e o Cazuza tiveram a sorte de não ficarem datados, sabe? Uhum. Você, você vai ouvir o primeiro disco Do Cazuza, extremamente cru Aliás, o disco do Barão Vermelho Que ainda é com Cazuza, né É cru, é forte Agora, você só tem ali a banda tocando Você não tem quase nenhum músico a mais Aí, é uma sonoridade que ainda tem muito a ver Com o que a gente ouve hoje e será, O e será Raul, que eu... O Raul tem coisas maravilhosas, mas tem coisas que são muito
1: ruins. E será que o poder do ao vivo, assim, não sei se o pôr põe contra o Raul nessa comparação aqui, enfim, na comparação, né? A gente tá, tá olhando com, com, com dois passinhos pra trás. O, o poder do, do, do ao vivo do Cazuza é, posicionou ele em, em outro canto?
0: Eu acho. O que que acontece? Eu, eu, a gente não tem re muitos registros do, do Raul Seixas ao vivo no auge, que é o quê? E os anos 70, né? O, quando, quando ele lança os primeiros discos, Krieg Rabandolos, essas coisas. Então você só vai ter registros dele ao vivo, mas por final que ele já estava muito prejudicado pelo abuso de drogas, pelo álcool, por tudo. E os shows, quer saber a verdade? Eram ruins, os shows eram ruins. Tem, um, tem uma passagem antológica dele aqui pelo, pelo Paulo Sarazati que ele entrou acabado no palco, de doente, de bêbado, de drogado. Quando botaram a guitarra em cima dele, ele desabou, porque não aguentou o peso.
1: Gente, sério? É,
0: é. Aí você imagina, tá aí, quem se mirava naquele cara? Quem queria ver aquele cara? O Cazuza não teve isso. Ele teve os momentos de Bad Trip, como todos nós tivemos. Alguns momentos onde ele fez shows ruins, alguns momentos onde ele se passou, mas essa não era a regra de Casulo. Mas isso era tão rock and roll. A gente é isso só é rock and roll depois, quando... né? O show é bom. Entendi. Eu já assisti um show do Otto, que ele fez dois shows aqui no final de semana, no sábado e no domingo. Eu fui no sábado, ele estava completamente fora do eixo dele. Completamente. Não vou saber o que, que ele consumiu. Mas ele estava completamente fora do eixo. E o show foi sensacional. Sensacional. Acho que depois do show ele dormiu, descansou. No dia seguinte ele estava mais calminho. O show foi super mono. <risos>
1: Mas tem, tem, Agora é...
0: Super mono. Super mono. Sabe assim? Super protocolar. Mas e qual foi o melhor?
1: Mas qual foi o melhor? Porque ele tava trilou.
0: Então. E aí? O que eu disse? No fim das contas, vale... O resultado, sabe? Se você vai assistir um show não me interessa o estado em que o artista está. O show, no final das contas, foi bom? Paciência.
3: Eu vou, eu vou recuperar uma coisa que eu falei aqui no, no começo do episódio, quando eu estava fazendo a apresentação. Do, do nosso papo, o que, é que, o que é que esses artistas, o Raul, o Cazuza, falavam nos anos 70, nos anos 80, que ainda representam o Brasil de hoje? E aí eu vou recuperar é, duas cenas muito marcantes do Cazuza, um acontecido em 85. Logo após a eleição do Tancredo Neves, primeiro presidente civil eleito depois do período da ditadura, em que ele se vestiu com a bandeira do Brasil no Rock in Rio e foi mega aclamado e virou realmente assim, uma das imagens muito marcantes do caso do É linda em
0: aquela outro... cena, né?
3: É lindo. Em é 88, lindo. fazendo um show no Canecão, quando atiram no palco uma bandeira do Brasil e, por duas vezes, o Cazuza cospe na bandeira, né? é, assim, num movimento completamente contrário ao que tinha sido visto em 85, é, em que ele havia se vestido com a bandeira. E toda a repercussão negativa que se gerou a partir da cuspida que o Cazuza deu na bandeira do Brasil. Como é que a gente pode transportar esses episódios para o momento atual se a gente pensar nas simbologias que o verde e amarelo passaram a tomar no, nesse momento histórico do país, né? em que você vestia a blusa do Brasil, é, ela passou a ter uma, uma representação diferente do que foi, por exemplo, na, naquele momento em que o Cazuza fez aquilo. Como é que vocês conseguem analisar um episódio desse hoje.
1: É uma reflexão muito difícil, gente, muito difícil, porque é, signo é um negócio muito importante para qualquer governo, né? Seja é, um governo autoritário, seja uma ditadura, seja até muitas vezes um governo mais, enfim, mais liberal, ou um governo progressista. Signos são muito importantes na história, na construção do domínio. É, Entenda esse domínio como quiser. E e o signo, ele muda muito rapidamente, ele muda muito fácil. É, é, se você descontextualiza, por exemplo, a cuspida do Cazuza, e a gente volta o que Oito anos atrás, né mais, mais ou menos oito anos, nove anos por aí, que não, o, os, os símbolos é, nacional, nacionalistas eles não, não, não foram reapropriados, digamos assim... É, era um ultraje, o que ele fez é totalmente ultrajante, né? Mas se você coloca exatamente hoje, o que ele faz. Olha como é, como é como é o recorte é muito perigoso de qualquer coisa. Quando você coloca exatamente hoje, ele tá. ele, ele volta a, a fazer a, a simbologia de um, de um lado, né? O lado que está que contra aqueles que, não... que estão apegados a essas cores, que na verdade é a cor da, da nossa pátria e tudo que é a cor de todos. E por aí vai. Eu, recentemente, é um, uma reflexão bem rapidinho. Recentemente eu tava refazendo a identidade visual do meu canal. O, olha onde é que vai parar o assunto, né? E era amarelo e preto, por conta do Kill Bill. Eu peguei toda a identidade do filme Kill Bill ali e coloquei amarelo e preto. Eu disse, não, cansei do amarelo e preto, mas não quero que seja uma transição brusca. Eu vou manter o amarelo. E aí, ah, o que é que dá bem com o amarelo? Ah, acho que esse azul aqui, esse azul mais, mais clarinho. E depois que eu vi, eu disse assim, não... Não, eu não vou fazer isso, senão meu canal vai ser taxado totalmente de, de algo que não é nem que eu não seja, mas não quero partidos e tal. Então, a ponto de escolher o roxo, <risos> né? Eu fui, fui para o roxo, amarelo e o roxo. Então, é, signos são muito, são muito importantes em impregnam de certa forma.
2: PH, eu fico pensando, a partir disso que você coloca, que é realmente uma reflexão muito importante sobre como esses signos vão, vão sendo alterados. E você falou de nove anos atrás, mas. Às vezes, de um ano para o outro, né? O que era bater panela antes, o que passa a ser bater panela hoje. Muito rápido, né, Abel? Muda. E aí eu fico pensando na figura do Casuza, Eu acho que o casuza nesse movimento aí, pós-ditadura, e eu fico tentando fazer uma reflexão histórica, mas é muito mais uma viagem minha do que algum dado que possa comprovar isso. Mas eu fico pensando que uma geração inteira, após ali, estava esperando o fim da ditadura. A, talvez a juventude da época, estava esperando a fim da ditadura, e ali uma série de expectativas foram criadas, é muito também aquela coisa da onda que a gente vê acontecendo uma hora a pátria faz sentido, outra hora não existe pátria e o que acontece é que o Casuza estava justamente na crista dessa onda que comemorou a saída da ditadura e tudo mais, só que deu com os burros na água quando viu imediatamente depois que as estruturas se mantinham né todo, todo, tudo que a gente via de corrupção na ditadura, passou a existir num governo dito democrático, eu acho que a partir dali, eu, eu entendo muito esse campo, talvez Talvez o Cazuzza nunca tivesse mudado a opinião dele, mesmo com o governo FHC, com o governo dos os governos do PT e tudo mais, talvez ele mantivesse até hoje um pouco desse pensamento, que é um pensamento que eu vejo muitos dos artistas é, levantando, que é quase como uma, uma, uma negação disso, assim dessa noção de pátria muito bem amarrada, dessa noção de, de, de da simbologia do. que eu acho que nem na época do PT, talvez muito, muito artista que a gente curte se identificou e tudo mais com a trajetória do Lula e não sei o quê. Não sei se eles seriam capazes de colocar esse signo como uma grande coisa, como uma bandeira, como essa noção quase utópica de que existe um Brasil pelo qual a gente deve lutar, defender e se vestir. Não sei, eu acho que o Caso teria passado todos esses anos meio que deixando a bandeira de lado.
0: Essa, essa passagem que a Cíntia lembrou também é desse período amargo dele, né? desse show dele que, da doença e tal. Particularmente, eu acho... Independente da, da situação de quem esteja no governo, eu acho que a gente tem que ter respeito pelo país e pelos símbolos do, do país, sabe? Eu me lembro que, que, que quando eu era jovem, praticamente há uns 10 anos, né? Uma vez que eu tenho 22 anos, acho que todo mundo já sabe disso. É, eu é, recebi é,
1: informações que não, não tá colando mais de jeito nenhum.
2: Mas é por isso que eu
0: insisto. Tem que
2: aumentar, Marcos, pelo menos para os 25. É. É, pros 25.
0: A, gente tá, a gente tá aí com um, 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 um projeto de lei. Pra ver como é que a gente faz aí essa <risos> atualização dessa data. <risos> MS-25, tá o nome desse projeto é, dele. Centrão tá, tá embaçando, a gente tá vendo aí como é que a gente faz. Eu me lembro que antes isso era muito comum no show da legião urbana. Vamos cantar que país é esse aí tem. Que país é esse? É a porra do Brasil. Na juventude eu falava isso com muito orgulho. Hoje eu não falo mais. Mas não era... é o Brasil mesmo, assim? Tirando o, 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 o palavrão. Pode mas até não é. ser. Pode até ser. Mas é porque, assim, eu não gosto da ideia do, do vamos continuar batendo, vamos continuar batendo, vamos continuar batendo. Eu não gosto disso. O
3: problema e, é que automatizou, não... né, Marcos? Você pois falou é. disso agora e eu parei para pensar que eu sempre tô lá no coro. é a porra do Brasil. Talvez quase como se quase como isso óbvia. já tivesse sido incorporado. É, oficialmente a letra da música, né? É, eu
1: digo que é eu faria. Mesmo? Eu é. não faço porque eu, eu tenho uma mania de querer ir pro show e voltar com a voz sã, a voz tranquila. Aí eu não interajo com voz, por incrível é. que pareça, mas eu faria. Eu fico na
0: parte do que país é esse, sabe? Eu fico na parte do que país é esse. Eu não, eu não gosto mais de fazer E aqui eu não tô fazendo também de discurso de politicamente correto, não. Não é nada disso, não. É, uma, é, minha, é meu isso. Eu, eu não gosto mais. E, e digo mais, isso foi um colega que uma vez me apontou. Não me criticando, mas criticando essa situação Dizendo que ele também não gostava Eu me toquei disso, disse, rapaz De fato, para mim é uma situação muito semelhante A quando alguém, por exemplo, vamos ouvir uma música da Elis Regina Aí alguém vai e diz assim Hoje não se faz mais música como essa Cara, não se faz mais música como a Elis Regina fazia Mas se faz música de outro jeito Na e, verdade, é, é. E, e boa também Entende? Ah, mas ela era muito melhor. Isso é muito relativo. Sabe? Mas, mas, mas eu, sempre eu vou eu... defender a seguinte teoria. Eu vou deixar essa frase lapidar, então eu me calar. Um país que pariu Tom Jobim, eu não posso dizer nunca que é uma porra, sabe? É riquíssimo. Essa vou fra... deixar essa frase no ar.
1: Essa frase fica no ar. Mas eu, eu quero insistir no lance da Cusparada parada na, na bandeira do Brasil. Não faz parte ah. do show?
0: Talvez. Talvez tenha essa ideia de chocar, não nego, não. No, mas aí no, no, tiro, teu, mas não, no teu aliás. show
1: tu retiraria? O quê? É, a Cusparada? Se tu fosse o eu... editor desse show, tu retiraria a Cusparada na bandeira do Brasil?
0: Tá, eu sou o diretor do show. Eu ia chegar dizendo assim, Cazuza, brother, olha, é necessário mesmo. Aí ele assim, não, mas eu quero fazer. Meu irmão, tá, ah, não tem jeito, quer fazer? Então, bom, posso fazer. Porque também, assim, um trabalho de direção não é um trabalho unilateral. Vá Vai lá, sente aqui, sente, faça aqui. O o, o Mas a Cusparada não tava ensaiada, não, tava? Não, não
3: Provavelmente, tava.
0: Provavelmente não. Ah, é, é,
3: tô você colocou aquilo. uma situação, isso. entendi. É.
0: isso. PR em direção que não estava, de um espetáculo né? melhor
2: do que eu, <risos> né? Não, com certeza eu acho, com certeza não tava, Marcos. Eu acho que partiu dele. E realmente não é, definitivamente não é unilateral. É ainda mais tratando de um artista do perfil dele, né? Que tinha também toda uma liberdade criativa que a gente sabe que ele tinha até pela relação que ele tinha com, as, com a gravadora. Mas, hein, Marcos, legal isso que você traz, assim, porque é, é engraçado como a gente acaba sempre falando um pouco da vivência que a gente tem, né? Esses uhum. símbolos, esses símbolos para mim, eles dizem muito pouco, mas eu entendo é, as pessoas que criam uma relação diferente com eles e acabam defendendo isso. Não sei se eu já, eu já acabo sendo já filho direto de, um pouco dessa descrença em relação a esses símbolos formatados, eu tenho uma tendência a questionar um pouco isso, que acaba não me chocando, e tanto é que eu nunca tinha pensado sobre essa coisa do é a porra do Brasil na minha cabeça isso já era tão natural já era tão e aí, e aí eu acho bobo inclusive pelo outro sentido porque eu acho que pode até esvaziar demais essa coisa só de repetir essa coisa da porra, não, não que eu pois tô é. dizendo que o Brasil não é, mas estou tô dizendo que é é tão pouco, é tão, é tão pior que isso. Mas, enfim, eu vou, eu vou deixar essa, essa, essa minha leitura melancólica para depois. <risos> é,
0: é, porque, é porque eu fico pensando assim: é, 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 entra o governo, sai governo, entra proposta, sai proposta, entra um, sai outro e tal. As coisas vão mudando, umas para melhor, outras para pior, às vezes só piora, às vezes. Acho que nunca só melhora, né? Melhora e piora, e às vezes só piora, enfim. Parece que se a gente insiste nessa visão, sempre de é a porra do Brasil. Quando acontecer uma coisa boa, a gente não vai ver, sabe? Entendi. Quando acontecer uma coisa boa, não. Por quê? Porque na hora que ele tocar a legião banda eu que tacar o grito. É a porra do Brasil. Quando aparecer uma bandeira, eu tenho que cuspir nela. Tem uma cena muito bonita, Cíntia, que, que é meio antítese dessa do Cazuza, que, que foi quando o CEO, que ele cantou Londrino, né? Londrino, meu conterrâneo, inclusive, é, 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 veio pro Rock in Rio. Alguém, Rio, Rio. Alguém, alguém, é, alguém jogou uma, uma bandeira, obviamente, uma pessoa da plateia joga a bandeira e caiu no, no chão ali, né? Não foi de propósito. Aí ele pegou a bandeira e, e disse algo mais ou menos assim: que que uma bandeira bonita como essa, de um país bonito como esse, não é para ficar no chão. Aí ele levantou e colocou no, no numa caixa de som, nessas caixas de retorno, né? Onde a bandeira ficou à mostra para a plateia. E foi muito bonito assim, Ele, acertou
1: que... a... muito Ele acertou a direção, porque eu sempre fico agoniado quando bota de cabeça para baixo. Né? Muita gente levanta a bandeira, ela tá virada, tá de cabeça para baixo. Ele, Ele tá acertou.
0: Baixo. Boa pergunta. Pois gente, eu
1: é. nunca
3: prestei saber. atenção nisso, PHP. Nunca. Assuntos, é,
1: pra... é, é uma discussão que eu já tive com um amigo meu. Se eu for fazer a bandeira de um país, eu vou fazer que nem a do Japão. Do lado que colocar funciona. para não ter essa confusão, eu vejo o pessoal no final da Copa do Mundo errando muito o lado da bandeira. Isso me dá muita agonia. Mas só um paredão, um intermédio, só um
0: intermezzo <risos> Mas é, eu acho, eu eu não gosto, sabe? É, é, é há uns, sei lá, uns anos aí eu comprei uma, uma blusa da seleção brasileira. Achava é bonita mesmo. Não pode mais usar, né, gente?
1: É, tá difícil usar. Tá difícil usar. É, eu eu eu, eu não, não não tenho, eu não tenho não é usado, mas assim. é porque eu ganhei peso. Mas tá difícil não é nem usar. Nem porque não
0: não pode usar, porque assim. As pessoas acham que se você está usando, é por, é, é por conta de, é porque você voltou no fulano. Não tem nada a ver, gente. Isso é, 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 um, é um símbolo do nosso país. Tem Mas nada a ver
1: pior que isso. tem a ver pior que tem a ver. Acaba tendo, dia, é porque
0: vai mudando, né, né? o símbolo
2: vai mudando. Ver. Mas eu tava, vocês estavam é, falando dessa história toda exatamente. dos signos, e eu tava pensando um pouco sobre esses artistas, que a gente levanta aqui, sobre como eles também têm um apelo muito grande do ponto de vista dos signos, né, signos. Todos eles, e aí eu também incluo aqui o Renato Russo, é, construíram figuras para além da música, que marcaram também uma geração. Eles tinham toda uma, uma roupagem, eu falo de figurino, eu falo de postura, eu falo de... Da atitude, tudo isso que acabaram marcando muito, essa coisa de você bate o olho no Raul, talvez difere de outros artistas que a gente tem hoje que talvez não tenham esses símbolos tão fortes, mas aquela coisa do, do, da figura do Raul é uma figura muito emblemática é, o Raul, muito, né? Raul
1: é, um, é, um, é um personagem, né, por si só assim, é, aqueles artistas que é sempre personagem, eu não tô comparando com a musicalidade outra coisa mas Ozzy Osbourne, ele sempre é o um personagem dele mesmo e tudo. E eu gosto dessa, desse personagem do, do Raul, assim, tem até um, um misticismo muito, muito associado a ele, né? Só que eu vendo as letras e aí respondendo uma das perguntas que a Cintia fez lá no começo, e aí que tá falando é apenas o PH, cara, é nada demais, sério mesmo, gente, não, não fiquem chateadas. Eu acho o, o Raul tão mais complexo, eu acho as letras dele, Paulo Coelho dele, quer que seja, é... Tão mais existenciais, sabe? Que letras que eu encontro, sei lá, é, resposta junto com, com Sartre, resposta junto com Nietzsche, resposta junto tá com... Mas é o que eu
3: falava, PH. É, o, a, a forma de passar a mensagem do Raul talvez fosse um pouco mais sutil do que o verbo rasgado é, e muito claro do Cazuza. Né? A, no, no fundo as mensagens eram as mesmas, mas a forma de entregar isso era diferente e a depender da geração que você esteja você compreende, você faz uma leitura diferente disso, né? Assim, quando eu fui buscar a obra do Raul eu fui realmente à procura de encontrar esse poeta é, e, e, e todas as metáforas que ele encontrou para falar de problemas existenciais Sim. da gente ele Enquanto fala muito
1: que... do eu, né?
3: Isso, enquanto que no, e, e aí eu já fui com uma maturidade diferente do que aquela em que eu recebia o que vinha já pronto e mastigado ali muitas vezes pelo Cazuza. E, e eu, um adolescente, né, quando eu fui ter contato com a obra do Raul, já era uma mentalidade diferente. Outro então, dia, Raul, outro dia. Vocês não me levam a sério.
1: Eu tentei arrancar de vocês isso, que meio que a Cintia aí, finalmente assim, obrigado Cintia. Mas é, eu, eu vejo que o que o Raul, ele ele cabe. Semana passada, hoje, semana que vem eu tenho certeza, daqui a 10 anos eu tenho certeza e quando a gente inventar a máquina do tempo ficar indo e voltando e gravar aqui ao vivo, seria a dark. Aí é que o Raul vai caber mais ainda. Essa complexidade dele, obviamente, pode ser um, uma visão até um pouco elitista, intelectual, quer que seja aí minha, eu acho tão mais profundo, eu acho, eu consigo sentar e ficar conversando com, com o Raul e, e, mais uma vez, Paulo Coelho, novamente, é, por, tanto, por tanto tempo, sabe? Então, a gente tem uma frase, é porque a gente pensa que, quer dizer, muita gente que não estudou filosofia pensa que estudar filosofia é você que, ah, vou sentar aqui, agora vou ler fulano, sei lá, vou ler John Locke aqui, de ponta a ponta, e ah, hum, muito bem, John Locke disse isso. Não, não é assim. Você se apega a um trecho que foi dito ali, e você passa anos naquele texto. E uma das frases de, de Raul é, somos a resposta exata do que a gente perguntou. Gente, isso, ponto, basta, dá pra 10 anos a gente ficar só nessa frase, somos a resposta exata do que a gente perguntou, de tanta coisa que ela diz, entendeu? Então eu acho isso tão atual porque é, no ontem, no hoje, no amanhã, no depois da manhã e sempre, independente do cenário político, da bandeira ser signo ou não ser signo, essa pergunta responde o porquê que o Cazuza cuspiu na bandeira antes flamulada por, por ele, entendeu?
0: Agora, sabe, sabe o que, é que, eu, que eu fico pensando aí nessas coisas todas que a gente está falando? Que grandes artistas a gente tem para admirar no Brasil, né? Sim,
1: sim. Porque,
0: assim, é, no, tanto, tanto reforça que, que, que não tem memória, que, que as coisas se perdem e tá, tal, que nada presta, que é a porra do Brasil. Tá, gente, olha, olha a quantidade de informação que você pode tirar somente a partir de três nomes, que a gente só está falando aqui, basicamente, apesar de ser.
1: Dois nomes, praticamente, Poxa. de um recorte bem é. específico desses dois, né?
3: Mal Exato. falamos e... do Renato Russo, que eu lamento muito.
0: É, é, pois é, você vê, assim, o quanto a gente tem de, de artistas que, 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 que tem o que explorar. É, é, o, o Raul Seixas é, faz parte de um grupo de, de artistas que eu confesso que eu demorei muito a gostar. Porque os fãs são tão ardorosos, <risos> a, 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 são tão apaixonados. É Raul é, é Seixas, Beatles e Legião Urbana, eu demorei muito a gostar.
1: E Los Hermanos?
0: É, eu ainda tô demorando. <risos> <risos> eu
3: tenho uma pessoa que tem muitas amizades e entro em pouquíssimos conflitos, até ter entrado nessa questão do Los Hermanos. E, e eu me vi realmente em apuros. Quando eu manifestei é. que eu não gostava de Los Hermanos.
0: Eita! Eu ainda tô é demorando isso aí. Se eu
3: soubesse, eu tinha ficado calada, porque eu detesto confusão. Mas é eu ia é. a minha boca para é. comentar: meu Deus, esse povo ainda existe e vem fazer show aqui de novo. De novo seria Deus, seria Deus.
1: essa a pauta do episódio 30, foi Renato abe
3: Olha aí, talvez. Foi o suficiente, <risos> suficiente para eu descobrir desafetos.
0: Mas você vê, é, é assim, eu nunca deixei de ver o valor dessas pessoas, não. Eu só não... Assim, né? Tá, você gosta? Hum, não. O Cazuza, não. O Cazuza, eu gostei de cara. O Cazuza, eu sempre fui fã. Foi, foi o LP que eu comprei na minha vida. É, 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 mas, com o tempo, você vai encontrando formas de, 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 de reconhecer o quanto essas pessoas têm valor. É, é, o, o, o Raul Seixas, um, um porra louca, bitnique, drogado... Beberrão, maluco, beleza mesmo, né? Mais maluco do que beleza. Mas, cara, a profundidade da obra dele, das leituras que ele fazia, das informações...
1: Crowley, né? Ele era um estudante de Crowley. Crowley. O Ozzy Osbourne citado aqui também, né? Tem até uma música, Mr. Crowley e tudo mais, então... Eu acho tudo isso composição de personagens, sabe? Me custa acreditar. É, são
2: personagens complexos e eu... que, que muita coisa eles, eles acentuavam algumas questões, não é isso?
1: É, eu, 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 meu, como eu já falei várias vezes, meu âmbito mais é do heavy metal, né? Então você pensa aquele pessoal assim que tá tá sempre com o ovo partido por conta da calça de, da calça de couro e, e, gente, não é nada
2: daquilo dali. É igual nos Emos, que eu, que eu gosto. É, a, tua, a tua praia é quase a minha, a diferença é só a Franja. Vai lá.
1: E não é nada aqui dali, sabe? O pessoal pensa, ah, o pessoal do Heavy Metal aí, pessoal do mal, é. São pessoas extremamente carinhosas, assim, sabe? É, gentis, tranquilas, por incrível que pareça. Inclusive, é um meio que... Nem, nem vejo... A, a droga pertence mais a quem tá do lado de cá do que do lado de lá, por incrível que eu pareça. Eles não são
0: muito drogados, né? Não, não, mas
1: não são mesmo. Não, <risos> então, sério. Não, são não, não,
3: não, são são, meninos, são não é verdade. Não vamos entrar nessa questão agora. Nosso ah. papo é outro. Eu já tô de olho no cronômetro. A gente já precisa começar a terminar este episódio. Diz tudo
0: que eu quero chegar
3: o Fim de papo. Eu queria é, que cada um me dissesse uma frase, um verso marcante de letras do Cazuza ou do Raul para gente encerrar aqui o episódio com isso. Vou, vou dar a chance para Renato, AB e PH Eita. Matutari um pouco, porque eu acho que o Marcos Por vai favor. ter mais facilidade com me, isso.
1: Me dê uns 25 minutos.
0: Obrigado. Gente do céu! Tem que ser uma frase, é?
3: Um verso é, de, uma, de uma música que você acha que... É eu posso começar,
2: eu posso começar, Olha, assim, é por, por o elagador,
3: Renato já...
2: <risos> eu quero dizer, antes disso, eu só quero dizer uma coisa muito importante que eu me dei conta, que na verdade... Vocês, Cíntia Medeiros e Marcos Sampaio exclusivamente, pensaram esse, peço, esse episódio para eu falar de uma pessoa muito importante na minha vida que, que parou durante todo o episódio, que é Jay quem? Vake. Jay Vacker. <risos> claro, Jay Vacker, gente.
0: Vocês pensaram
2: esse episódio Jay Vake, verdade, como uma homenagem. filho
0: do guitarrista do Raul Seixas.
2: Perfeitamente. Que, foi lanç... que lançou sua carreira interpretando quem? Cazuza. Ele fez o musical Casas de Cazuza nos Casas anos 2000. De que inclusive Exatamente. foi assim que eu descobri o Cazuza, e assim, na verdade, é, é, você falou, Marcos, que o Cazuza tinha sido o primeiro LP que você comprou e tudo mais, eu tenho uma relação Sim. um pouco assim com o Cazuza também, porque eu descobri, inclusive, muito da internet através do Cazuza, porque foi ali no começo dos anos 2000 que eu comecei a usar a internet, que eu, eu pesquisava essas coisas do caso de Cazuza e comecei a descobrir as músicas dele, eu lembro que as primeiras letras de, música, de músicas que eu lia na internet eram as do Cazuza. E aí lá e aí, e aí Cíntia, aqui que tá a minha, a minha frase assim que é uma frase que lá atrás eu, eu pensava sobre ela e que até hoje essa metáfora eu acho ela rica que é essa noção do segredo de liquidificador que só eu
0: que podia dentro da tua fria dizer segredos de liquidificador
2: Eu lembro que quando eu li uh -huh. isso em de nome beija-flor eu uma criancinha jovem criancinha calcaense, apaixonada, eu ficava ouvindo essa <risos> música, quando não um Beija-Flor, nas minhas bebes... Um jovem bebê. Um jovem bebê. Eu ouvi nas minhas bebes do coração, mas essa, eu não conseguia encontrar um sentido para essa coisa. O dentro da tua orelha fria dizer segredos de liquidificador. Ali, no, ali com meus 11 anos, eu não conseguia ainda abstrair a ponto de pensar um pouco sobre isso. E essa frase, eu, eu acho ela uma metáfora muito rica, que até hoje... Quando eu penso, talvez, numa frase do Cazuza, vem essa metáfora.
0: Olha, não tem frase dele que eu acho mais doída de ouvir, mas eu acho muito forte, assim, quando ele diz que quem não sabe amar fica esperando alguém que caiba no seu sonho.
2: Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém que caiba no seu sonho
3: hum,
0: hum. Gostei. Gostei. Pesado. É...
3: E você, PH? Quer que eu diga logo a minha?
1: Eu quero que você diga logo a sua.
3: Assim, a minha talvez nem seja a mais simbólica, a mais lacradora, como eu falei pro Paulo Renato. Mas talvez, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que ela cai muito bem. É um verso da música Vida Louca Vida que eu adoro, principalmente quando ela é interpretada pelo ben Mato Grosso, mas que ele diz, tô cansado de tanta babaquice, de tanta caretice, dessa eterna falta do que falar.
2: Eu tô cansado de tanta babaquice, tanta caretice, dessa eterna falta do que falar.
3: falar. E eu acho que é muito do que a gente vive hoje com essa onda das redes sociais, com essa onda de intolerância, com tanta gente dona da verdade, com tantos pensamentos retrógrados aparecendo. Então, e aí vem essa falta do que falar, as pessoas ficam falando coisas completamente sem sentido. Como se tivesse o que falar. Que exatamente. Então, eu acho que assim se há um, um verso que se aplica muito bem a esse momento que a gente está passando é, do meu ponto de vista é esse e teriam muitos outros para indicar tanto pela pegada política quanto pela pegada romântica mas eu escolhi esse aí Th agora é a tua vez
1: é, eu vou eu vou de uma frase que é completamente antagônica a mim mas é uma, é uma frase do, do Raul Seixas que é eu eu não me pergunto eu faço, eu não me pergunto, eu faço. que é da música no, no fundo do quintal da escola Música muito é legal Muito, muito essa linda música, essa muito música boa. Muito linda E é pouco conhecida dele, não é tão conhecida não é. É, tô Repete, tim... aí
3: a... Repete aí o verso, ph
1: Eu não me pergunto, eu faço E isso é completamente antagônico Porque eu adoraria não me perguntar e simplesmente fazer cara Eu adoraria ficar só naquela rodinha ali Mas eu fico <risos> me perguntando e aí eu não
0: faço E posso falar só uma... uma, uma, uma... Uma fechar bem... uma gestalt aqui, uma gestalt, quem gravou essa música também foi o Barão Vermelho. Barão
1: Vermelho, exatamente.
0: Foi. Tá muito tu, aqui bem, tá rapazes. tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. Tá, tá
3: tu... Olha, pra gente conseguir chegar no Jark, <risos> que, que realmente é. a assim, gente uma trama muito bem amarrada, quase tão bem amarrada quanto a trama de Dark, que chegou aí a sua terceira e última temporada. E eu já. E vou... Se você
0: observar bem, se você observar bem, a gente passou essa. A gente falou para os nossos. Que esse episódio de hoje era sobre o Cazuzzi e o Raul Seixas, mas na verdade a intenção de a gente toda era falar do DJ Varker. Olha, eu não tô dizendo, era isso, não
2: mas quiseram não. admitir, assumir, mas era isso.
3: Gente, vamos para o quadro Poucas e Boas, já estamos no final do episódio. Eu vou aproveitar que eu falei em, em, em Dark, porque a minha dica de hoje vai ser o canal do YouTube do PH Santos. Ah,
1: para! Olha aí, rapaz. Infelizmente,
3: gente, ele traz muitas e muitas reflexões importantes que a gente precisa fazer para conseguir entender a série Dark e todas as entrelinhas e reflexões filosóficas e compreensões de, de tempo. Assim, a minha vida ficou outra depois que eu comecei a ver os vídeos no canal do PH Santos para conseguir me sentir menos burra assistindo Dark. É um te testemunho, né, gente? Isso gente, aí. eu
1: nunca
2: fui indicado, gente Eu achei lindo isso, gente. E eu ainda tô me sentindo um burro Vendo Dark, porque eu isso ainda porque não fui você o canal ainda do não PH.
3: Ficou No canal do PH Santos. Pois viu? eu
2: vou lá me salvar, viu?
3: Um canal que é, é certificado Que chama, é verificado
2: Verificado like
1: Perfil vem.
3: verificado
1: A, a jocosidade, ela chega De um jeito ou <risos> de outro, ela chega
3: a Dark não é uma, uma série fácil, mesmo ela se torna mais atraente. Então essa foi minha dica, E eu vou me aproveitar da, da vantagem de ter começado para já dar outra logo na seguida, que é muito do que a gente conversou aqui sobre Cazuza e sobre Raul Seixas estão em especiais publicados pelo Videarte, que você pode ir lá no o Povo Mais e acompanhar. Um especial lindo sobre os 30 anos da morte do Cazuza, escrito pela Bruna Forte ditado pelo Marco Sampaio, coordenado pela Fátima Sudário, com pitacos do PH Santos e audiência infalível de Renata B e Cíntia Medeiros. E tem também material sobre os 75 anos de Raul Seixas. Indico que vocês deem uma checada lá no material, que está muito legal.
2: É, minha, minha dica hoje é, é do campo da literatura. Assim. É, eu comecei a reler um livro chamado Seis Propostas para o Próximo Milênio, que é do Ítalo Calvino, que eu tinha lido, acho que há uns dois, três anos, e tinha tido um sentido para mim naquele momento. Reler essas propostas dele, que o que é que aconteceu. O Ítalo Calvino, um pouco antes de morrer, ali, em meados dos anos 80, estava preparando uma conferência que ele ia fazer nos Estados Unidos. Ele era italiano e ia lá para os Estados Unidos fazer essa conferência. E aí não deu tempo dele fazer. Ele morreu antes e deixou os escritos que foram publicados. E Ele vai falando um pouco do, de como de como ele prevê que a gente vai se relacionar, especialmente com a literatura, no, no, nesse período agora que a gente está vivendo na pele. Quando eu li isso há três anos tinha um sentido. Lendo hoje nesse momento de pandemia, nesse momento de Bolsonaro, nesse momento de tudo isso que a gente está vivendo, deu um outro sentido, até um pouco mais melancólico eu diria, mas que é bom a gente pensar essa, essa, se provocar a pensar isso assim, de quem olhou para de quem olhou para esse século pensando o que que seria. E do que, que a gente está vivendo, e do que a gente transforma isso, o que, que a gente faz com isso, enfim. Eu acho uma leitura que, que, que pode nos ajudar a pensar o hoje. E a minha Ítalo Calvino, seis propostas para o próximo milênio. Pela Companhia oh. das Letras.
1: Gente, minha dica é bem simples. É, é o procurei... teu canal, é o teu canal. Não, eu jamais me indicaria, eu tenho tanta vergonha, gente. Mas é o a gente tá falando de música, né? Eu vou trazer um filme que, por mais que não dialogue aqui com os músicos que a gente falou, eu sou apaixonado por esse filme. Chama-se Baby Driver, em Ritmo de Fuga. E eu tô trazendo esse filme porque ele estreou na Netflix esses dias... E eu acho que esse filme ele precisa ser assistido por todo mundo Que curte música, que curte cinema assim, Filmes que, que a edição ali tá sempre no, no corte da música Tem um protagonista excelente Que é o Ansel, Ansel Egort Apesar de ter o Kevin Spacey, né, que hoje é famigerado, na época ele não era famigerado. E a direção é do Edgar Wright, que tem vários filmes fabulosos aí, super sarcásticos, comédias é, bem, bem loucos, assim. Ele, sei lá, reviveu o filme de zumbi como comédia, por aí vai. E esse Baby Driver é esse protagonista que vive a vida dele com música sincronizado com música e ele é um piloto de fuga que faz isso porque precisa da grana e é uma, tem ação tem drama, tem romance e tudo perfeitamente sincronizado com a trilha sonora fabulosa, fabulosa se o Marquinhos não gostar do filme, tenho certeza que ele vai gostar da trilha.
2: Eu amo esse filme, PH. Amo esse filme. Eu fui assistir muito por acaso. Assim, não me interessou de cara. Eu não sou muito de ação. Mas o filme me ganhou completamente.
1: Ele é diferente, né? A ação dele é diferente.
2: Muito bonito.
0: Olha, é, eu não assisti esse filme ainda, mas eu tenho curiosidade, porque uma vez eu li uma crítica do meu querido André Bloch. Grande, André. Ele falava muito, é, falava muito dessa história da música. Eu tenho curiosidade. Bom saber que está no Netflix. Mas olha... Partindo ainda, seguindo ainda nessa onda da música, eu fiquei agora dividido entre duas, duas dicas, mas vou falar de um filme também que eu gosto. Infelizmente, eu não vou saber dizer onde esse filme está disponível, mas é um filme que eu amo e que esse ano está fazendo aniversário chamado Quase Famoso. É uma história meio verdadeira, meio mentirosa, porque o personagem principal é inspirado num grande jornalista dos Estados Unidos que viveu muito o, os anos 70, geração após o destoque de e tudo mais, que é o Lester Baines, ele é uma sumidade da crítica da música no, do, nos Estados Unidos, ele foi da Rolling Stone, e o filme mistura a realidade, a realidade dele, fantasia, histórias reais, histórias fantasiosas, tanto é que no filme é ele jovem querendo ser crítico de música e quem aconselha ele é ele mesmo. Então tem essa brincadeira aí no filme. E assim, Parafraseando o meu querido P.H. Santos, se você não gostar do filme, você vai gostar da trilha sonora, que tem David Bowie, tem, tem Elton John, tem, tem, muita, tem Led Zeppelin, tem muita coisa bacana dessa época, dos anos, do iniciozinho dos anos 70. E assim, o filme é bárbaro. Uma vez eu li uma, uma matéria sobre esse filme, que eu adoro repetir essa frase. É um filme que quando você assiste, você descobre mais sobre você mesmo. Então, assim, assistam, não vou saber como, eu tenho um DVD, posso emprestar? Eu, eu um posso pregresso. fazer o serviço, Estamos né? Quase ele,
1: famosos. ele, Você pode assistir no Google Play Filmes, alugando. Pode assistir no Look, né, um serviço de streaming que tem também. Até outro dia ele tava no serviço de streaming do Telecine, mas eu já Cara, não tenho já mais certeza se isso. ainda está. Não,
2: não tá mais não, tá mais não.
1: Pronto, então... Tá você estava o é, é um um filme? Quase não, quase foi famoso. isso não, ele, tá,
2: ele tava na minha lista do Telecine.
1: Quase famosa é, é dos meus diretores favoritos, que é o Cameron Crowe, que fez... Cameron é, Crowe. Né, os filmes dele parecem bobinhos e quando você vai ver, você saiu assim... Caramba, eu saí com tanta frase de efeito, eu saí com tanta, tanta mudança é. em mim, né? Enfim, Cameron Crowe é fascinante.
0: É um filme lindíssimo, lindíssimo. As, as pessoas a quem indique esse filme... Gostaram. Eu nunca tive uma opinião negativa quanto a ele, não.
3: Muito bem, meninos. Vamos encerrar. Tá na hora de encerrar. Ah, Muito bom. Ah. O papo foi massa. Saiu todo mundo aqui. Ah, Paulo Renato, você continua achando o caso um mimadinho da mamãe? Ou... A gente
2: pode desconstruir essa ideia mais pra frente. assim Mas acho que ele tem ainda um quê de mimadinho, mas é um mimadinho poético. Mimadinho não sei é um mimadinho ainda mas um um mimadinho. ele lírico. era um mimadinho
0: ele era um mimadinho só que ele era um mimadinho que sabe escrever letra com pouca gente. olha o Marcos até o fim
1: até o fim está lá isso. Mas...
0: é Marcos nunca ele é super tire maduro, dele esse isso. direito de ser mimadinho entendeu?
3: valeu gente para quem nos escuta eu dou a dica que Ai. não esqueça de acompanhar o vídeo nas nossas várias plataformas no caderno impresso o Povo no portal o Povo online no Instagram arroba videarte. Arte O Povo, na Rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado e aqui no nosso podcast, que você pode ouvir em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Spreaker, upovo.com.br, podcast e também no O Povo Mais, nossa plataforma multi-streaming. Toda semana, quando o PH deixa, tem um episódio novo pra você. O podcast Vida Arte tem a apresentação de Cíntia Medeiros, Marcos Sampaio, Renata B e PH Santos. Sempre com esse bom humor e muita informação pra você. Beijo, rapazes.
1: Um beijo, gente. Bora beijo editar,
3: né, PH? Todos.
1: Vamos editar. Você sabe que eu posso tirar todas essas piadinhas. Eu deixo porque eu amo você, né?
3: Valeu, pessoal. Beijão.
1: Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E...